0: Obiecałem, że będziesz. No to jestem. Że jakoś tak chyba kiedyś zaczynaliśmy w ten hmm. sposób. No tak, Wszystko no <gryzko gryzko> już kiedyś było. Trzeba no, słuchaczom, chciałem powiedzieć czytelnikom, no ja to jednak spaczenie zawodowe. Chciałem wyjaśnić słuchaczom, że to, że Michał częściej bywa niż ja wynika z tego, że Michał ma... Mikrofon e, pod nosem. I, tak, tak, nieograniczony dostęp do puszki. Jestem tu. A ja On nie stop. zawsze. No ale dobrze, jesteś. Obiecałem, że będziesz, jesteś. Słyszę, po że to jeszcze nie do końca. To właśnie po, po nagraniu usłyszałem, bo myślałem, że mówię już elegancko, a, a tak do nie do końca jest. Nie wiem, czy to nie jest tak, że wszyscy teraz tak mówią jakoś. No najgorszy, naj, najgorszy okres. Szanowni tak listopad, ale w idziemy do końca. Obieramy się albo za ciepło, albo za zimno. <laughs> idziemy w kierunku Andrzejek. Dzięki Bogu. 59. odcinek. Naprawdę? No, do 60 się zbliżamy. Chyba ty, ty, chyba, się... Ty, chyba ty. No ja tak, tak, tak. Ja razem z podcastem. No. Generalnie do, zawsze się do czegoś zbliżamy, więc... Dobrze. I dzisiaj będziemy mówić o zbliżaniu się. Dzisiaj Waligura. Nie A jeden. to nie mieliśmy po dżinglu tego mówić? To powiedzmy. To powiedzmy. Skasujemy to nie. Nie, nie. zostaw. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. A propos kasowania, to. Um, mieliśmy ostatnio skasować kawałek, nie skasowaliśmy. I zostało? Ale tak. Ktoś nie, tam napisał. Jezu, nie usłyszałem tego. Mieliście skasować, nie skasowaliście. Skasowałeś? no nie już teraz Poprawno. teraz już jest nie, 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 teraz to już jest, już jest historia, już jest eee, człowiek no, no. który nam wytknął błąd A to, to jest błąd, bo wszystkim naszym rozmówcom mówimy, że, że nie autoryzujemy rozmów, nie poprawiamy, ale jak się już będzie chciał coś wyciąć, to wystarczy powiedzieć i proszę. No, to nie no, proszę nie ma głupot żadnych, to po prostu jest taki wiesz, lapsus radiowo nieładny dobra, to ty, ty, ty jak tobie się tam po, 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 język plącze to też zostawimy a jak mi się plącze, Dobrze. to też. Nie, nie, dobra, nie, dobra, a czasami sobie... wycinamy, czasami do... nie wycinamy. Generalnie nie wycinamy. Dobra, płyniemy do brzegu. No oczywiście, Waligura. Waligura, y, tak. Dzisiaj motywem przewodnim jest Waligura, proszę Państwa. Y, ale nie jest to autopromocja ani autoryzmowa. Po prostu, po prostu Leszek Waligura porozmawiał sobie też z Waligurą, ale Mateuszem. Y, Chyba no, trzeba wyjaśnić. Chociaż nie. Mam wrażenie, go. że Mateusz Waligura jest... Znaczy nie mam wrażenia, mam pewność, że Mateusz Waligóra jest zdecydowanie bardziej znany od Leszka Waligóry. A, Gdzie? a jest znany, bo jest podróżnikiem. E... W tym podcaście nie jest bardziej znany. No dobra. Ale na świecie z na pewnością świecie. tak. Na Antarktydzie z pewnością tak. Bo Leszka Waligury tam nie była, Mateusz Waligura był. Był na pustyni Gobi. E... Natomiast wcale prawie wcale, nie rozmawiamy o tych wielkich wyprawach, rozmawiamy, tylko o takich wyprawach, które odbył w Polsce. I które Do Biedry. Nie. Dalszych. <grym> odbył kilka niesamowitych i sami z nimi zachwycony podróż, podróży, wypraw po Polsce. E, których my w Polsce nie odbywamy, bo jeździmy sobie na Bałtyk. Zawsze w te same miejsca. W Tatry, tak. Zawsze w te same miejsca. Okazuje się, że miejsc nieodkrytych Nieoczywistych, fantastycznych i wyjątkowych w skali nie Polski, kraju nawet, ale kraju Europy, świata. a nawet świata mamy wiele, tylko ich nie znamy. I tu się zgodzę w stu procentach. No to o tym jest ta rozmowa. To co? Zapraszamy. Waligura, który będzie mówił z którym? Leszek Waligura. I Mateusz Waligura. Zapraszamy. Dla mnie rozmowa idealna, bo Waligura z Waligurą rozmawia. To jeszcze powinniśmy rozmawiać na szczycie Waligury. Był pan o, na takiej górze?
1: Byłem, byłem wielokrotnie. Wydaje mi się, że jest to szczyt, nad którym byłem najwięcej razy w swoim życiu. Więc Ale na pewno jest to góra. Wyjątkowa, wyjątkowa też z tego powodu, że ja mogę po prostu wyjść z domu we Wrocławiu i po dwóch dniach będę na szczycie. Myślę, że niewiele osób ma okazję do tego, żeby wejść na górę swojego imienia, wychodząc po prostu sprzed, sprzed swojego
0: w domu. Waligura mieszka ko koło Waligury. E, nie mogło być inaczej. Ale czeka. wszędzie pan tak pieszo? Bo to przecież samochodem można podjechać. No, można, można.
1: Można też pociągiem dojechać do Wawbrzycha, a potem to już jakoś będzie. Nie, nie, to chodzenie to jest coś, co we mnie tkwi stosunkowo od niedawna, bo od 2017 roku. Wtedy rower, którym podróżowałem wcześniej, którym przemieszczałem się najczęściej, stał się dla mnie z jakiegoś powodu zbyt szybki i uznałem, że ten po km kilometrów na godzinę pozwala mi najlepiej przyjrzeć się tam
0: coś z boku. To mniej więcej właśnie w 2017 się rozpoczął. No właśnie, to jest taki sposób na podróżowanie charakterystyczny do Waligury. Mateusza Waligóry. No, pewnie, pewnie już tak. Pewnie wiele osób,
1: jeśli kojarzy Mateusza górę, to zna go z wypraw albo pieszych, albo mm, wypraw narciarskich, które w gruncie rzeczy są wyprawami pieszymi, po prostu ustawiamy stopy nieco inaczej, więc rzeczywiście jest to jeden z takich znaków charakterystycznych dla mnie i dla mojej działalności. Liczył pan te kilometry? Już zrobione w nogach? W, sum, w, sumie, w sumie nie, No, ale będzie tego już jakoś po to 8 tysięcy kilometrów na przestrzeni ostatnich 6 lat. Z czego sporo po Myślę. Polsce? Z czego sporo po Polsce? I to też nie jest coś, co zaplanowałem. To jest coś, co do mnie przyszło w dosyć spontaniczny sposób, a tak naprawdę zrodziło się z frustracji w 2020 roku, bo nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, może już nie, ale rok 2020, no to były maseczki, zamknięte lasy i półtora metra odległości. Ja na 2020 zaplanowałem kolejną wielką, jak mi się wydawało, pieszą wyprawę. Chciałem przejść Australię z północy na południe przez jej pustynny środek no ale jakby rzeczywistość zweryfikowała. Ja
0: tutaj loty zamknięte, tak? To to, to,
1: to moje wszystko było tak naprawdę zamknięte. Australia nie otworzyła się tak naprawdę przez kolejne trzy lata i kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że z tej mojej Australii nici, no to byłem potwornie sfrustrowany I, i chyba takim moim najskuteczniejszym sposobem od jakiegoś czasu na rozładowanie frustracji jest po prostu jej rozchodzenie. Z pomocą przyszła mi rzeka, która płynie nieopodal mojego domu we Wrocławiu. Niewielka rzeka Ślęza. I to właśnie nad Ślęzą mnie olśniło, że jeśli
0: nie mogę przejść przez Australię, no to pójdę przez Polskę. No to dla podróżnika, człowieka, który przeszedł e, chciałem powiedzieć Antarktydę, no. tak? Dobrze mówię. Ile to, tak, było, tak. Ile, ile to było kilometrów? O 1250. No to jest zejście z wysokiego cena, wydawałoby się małe ceny, bo tutaj Antarktyda, niesamowite widoki, samotność, mrozy, odpadające na ja pace. Tutaj zwyczajna taka nasza Polska.
1: Ja zawsze myślałem o tym, że wyprawy przez Polskę będę realizował w momencie, kiedy nie będę już w stanie ruszyć w te miejsca odległe i egzotyczne jak pustynie, bo to pustynie są jakąś taką moją szczególną domeną po prostu. Nawet nie, nie, nie tyle pustynie w, w znaczeniu geograficznym, co po prostu miejsca odludne. A bo Gobi jeszcze było, tak? Tak, no. Gobi to, to, to była taka wyprawa, która mnie dosyć mocno zdefiniowała, jeśli chodzi o, o chodzenie i w ogóle przemierzanie pustyni, bo to była wyprawa, która odbiła się dosyć dużym echem w mediach, z tego powodu, że udało mi się zostać pierwszym człowiekiem, który przyszedł tę pustynię samotnie. I mongolską część, i rzeczywiście dziś z perspektywy czasu coraz bardziej doceniam skalę tego, tego przejścia. Niemniej jednak już na, już na samej Gobi miałem kolejne plany, między innymi przejście tej Australii. A tutaj okazało się, że nie pójdę przez Australię, mogę pójść co najwyżej przez Polskę. No i ta wyprawa zmieniła moje życie, ja wiem że to brzmi jak jakiś banał, bo gość sobie poszedł wzdłuż rzeki, wzdłuż Wisły, zajęło mu to 46 dni i mówi, że to zmieniło jego życie, ale rzeczywiście tak jest, bo, bo wyprawa przez Polskę potrafiła mi, jakby, pozwoliła mi zrozumieć, że wcale nie muszę wyruszać daleko, w miejsca egzotyczne, miejsca odludne, aby przeżywać przygody, które zapamiętam już na zawsze. A co takiego wyjątkowego jest w Polsce? Nie wiem, czy to jest kwestia Polski. Ja przede wszystkim zrozumiałem, że chodzi o sam akt wędrowania, bycia w drodze, poruszania się, przebywania na świeżym powietrzu, a sama Polska była dla mnie ogromnym odkryciem, głównie z powodu takiego społecznego. Myślę, że wiele z nas, wiele osób czerpie swoje wyobrażenie o w Polsce z mediów, z internetu, z prasy, z radia i to, co głównie dociera do nas z tych mediów, to jest straszenie, straszenie nas, że coś się wydarzyło, że coś się wydarzy. To jest jednak ogromna polaryzacja na dwie Polski w jednym. A w rzeczywistości okazało się, że w przeciągu 46 dni marszu wzdłuż Wisły przez Polskę nie spotkała mnie absolutnie ani jedna sytuacja negatywna. Nie napadli, nie okradli. Mnie. A mnie. Nawet, nie. A co się stało? Nawet nie szczególnie straszyli. Zaskoczeniem ogromnym było dla mnie, gdy na północ od Torunia ktoś zapraszając mnie rano na herbatę, a muszę przyznać, że tych zaproszeń było całkiem sporo, bo ja mocno rzucałem się w oczy, raz ze względu na swój wygląd, czyli dredy, czyli duży australijski kapelusz, w którym zazwyczaj wędruję, Na dwa, sposób transportu mojego bagażu, ja nad Wisłą ciągnąłem niewielką przyczepę, która natychmiast wzbudzała, o, wzbudzała zainteresowanie wśród tych osób które spotykałem. Jestem na co dzień raczej introwertykiem, osobą nieśmiałą. Zastanawiałem się, w jaki sposób uda mi się odnaleźć w środowisku, w kraju, który jest zamieszkany przez ponad 30 milionów ludzi. Prawie 40. Niemniej jednak zupełnie były to bezpodstawne obawy, bo ten wózek, który za sobą ciągnąłem, ta niewielka przyczepka była tak czymś powokawym i atrakcyjnym, że osoby, które mnie spotykały, same rozpoczynały rozmowę. Czy ja właśnie się to, chciałem
0: pytać o to, jak to jest iść i rozmawiać, ale widzę, że, że przyczepka załatwiła sprawę. Tak, nad, nad Wisłą rzeczywiście tak było
1: i, i to było dla mnie ogromne odkrycie, że te osoby, które spotykam tutaj nad Wisłą, mają fascynujące historie do opowiedzenia. A jednocześnie są, są mi życzliwe, są mi przychylne i... I, I tak jak y, powiedziałem przed chwilą, na północ y, od Torunia spotkałem o, osoby, które zaprosiły mnie do siebie na herbatę. Ja w, wówczas nie skorzystałem z tego zaproszenia, bo byłem trochę w plecy z ilością kilometrów, które przeszedłem, a ilością czasu, który mogłem na to poświęcić. Później tego żałowałem, niemniej jednak to od tych osób na pożegnanie usłyszałem, żebym się nie obawiał, bo tutaj wokół żyją sami dobrzy ludzie. To są takie doświadczenia, które
0: raczej rzadko spotykają nas na co dzień. A można być samotnym, idąc e, przez Polskę? Bo to, można. W Wyspach masz tak dużo domów nie ma znowu.
1: To prawda. Jedna z aktywistek rzecznych, Cecilia Malik, w rozmowie do książki, którą napisaliśmy razem z Dominikiem Szczepańskim, powiedziała takie bardzo fajne słowa, które dosyć mocno zapadły mi w pamięć, że. Wisła to jest pustynia pośrodku naszego kraju, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy idziemy dosyć blisko rzeki, to możemy przez dwa, trzy dni spotkać kilku zagubionych wędkarzy. I to wszystko. Niemniej jednak ja nie jestem typem survivalowca. Moim celem nie do końca było przejście jak najbliżej rzeki. Wisła raczej wskazywała mi kierunek i była takim kompasem, który pokazywał mi drogę. Niemniej jednak to, co stanowiło dla mnie szczególną wartość w trakcie tej wędrówki, to były rozmowy z ludźmi, którzy nad tą rzeką mieszkają. Dziś pamiętam też, że oprócz frustracji, która była takim głównym motorem napędowym, żeby jednak wykorzystać szanse, a nie skupiać się na tych zagrożeniach, że jakieś wyprawy się nie odbędą, tylko zrealizować te, które mogę. Głównym motorem napędowym była susza, która w 2020 roku była dosyć mocno akcentowana przez media. W zasadzie to były dwa główne tematy, czyli COVID i, i susza w Polsce. Ja nie potrafiłem tego zrozumieć, dlaczego cały czas mówi się o suszy, jeśli patrzę przez okno i widzę, że co drugi dzień pada deszcz. Wtedy poświęciłem sporo czasu na szukanie informacji, czym tak naprawdę jest susza, jakie są jej poszczególne stany i etapy i wtedy zacząłem rozumieć, dlaczego mamy w Polsce suszę hydrologiczną. Mamy? Jednak zdałem sobie sprawę z tego, że nie każdy może poświęcić tyle czasu na szukanie tych informacji, a wydawało mi się, że jest to ważne. Chciałem, aby ta moja wędrówka wzdłuż Wisły i te rozmowy realizowane z ludźmi, którzy mieszkają nad tą rzeką, ale też z naukowcami, ekologami i ludźmi, którzy poświęcili tej rzece swoje życie, aby to, to było takie źródło informacji dla osób, które są tym tematem zainteresowane, a dziś z perspektywy
0: czasu już wiem, że to jest temat, którym powinniśmy być zainteresowani wszyscy. To tak z perspektywy człowieka, który spędził te 46 dni idąc, ja to często słyszę podważanie zdania naukowców i mówienie, że właśnie pada, mamy kałuże stoją, nie ma, nie ma suszy hydrologicznej. To jest, czy nie ma? Jest, jest. To się wyczuwamy tak na, na myślę, że,
1: myślę, że my zauważamy to, że jest sucho w momencie, kiedy zaczyna nam brakować wody w kranach. To oczywiście zdarza się rzadko, chyba Skierniewice w 2020 roku to był taki książkowy przykład tego, jak mocno jesteśmy zaniepokojeni, kiedy nagle nie ma wody i trzeba ją czerpać z tysterny, która podjeżdża. Ja może nie pamiętam tego zbyt dobrze, ale pierwsze cztery lata swojego życia spędziłem na wsi, w, woda, w której woda bieżąca nie zawsze była dostępna i czasem trzeba było chodzić do takiego dużego beczkowozu i pobierać tę wodę. I wydaje mi się, że to, co rzeczywiście otrzeźwi ludzi, to ten moment, kiedy, kiedy tej wody w kranach w zabraknie, a w perspektywie czasu z... analizując i bazując na informacjach wynikających z przeprowadzanych badań, te sytuacje będą powtarzać się
0: coraz częściej. Okej, okay, to wracamy do ludzi. Mają jakiś wspólny... Nie, no właściwie jacy są Polacy mieszkający nad Wisłą?
1: No, każde słowo będzie generalizacją.
0: Są różni.
1: Są przede wszystkim bardzo ciekawi. Ciekawi jako osoby, których ja jestem ciekaw, ale też ciekawi osób, które, które spotykają. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie kompletnie nie musiałem się obawiać o to, czy, czy, czy te rozmowy będą się kleić, bo bo często byłem po prostu przez te osoby zaczepiany gdzieś nad rzeką, pytany po co, i dokąd idę. Więc są to osoby przede wszystkim ciekawe, tych, tych, tych osób, które przechodzą przez miejsca ich zamieszkania. Polacy nad Wisłą są opiekuńcze. I, i są też z tą rzeką Dosyć mocno związani, choć to też jest uogólnienie, no bo tych osób, które rzeczywiście z rzeką są związane mocno, spotkałem garstkę, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest ich dużo więcej. Do takich przykładów mo mogę, mogę podać wiele. Jest to na przykład Piotr z miejscowości Szczurowa, który przy niskim stanie wody w wiśle potrafi odnajdywać kości mamutu, inne trudne do zdefiniowania artefakty. Osobą, która wywarła na mnie ogromne wrażenie jest dzisiaj już ponad stuletnia pani Maria z Sadyby, która powiedziała mi o tym, jak jeszcze przed wojną zdobywała kartę pływacką. I tę kartę wyrabiało się płynąc z nurtem Wisły na praskim brzegu. To jest na przykład Grzegorz Sandomierza, który jest właścicielem jedynej na świecie łodzi typu Dubas, który o nazwie Sandomierka, który pływa, a pływa po i opowiada stare biślane legendy. Więc w trakcie tej wędrówki spotkałem wielu, wielu szkutników, czyli osoby wytwarzające tradycyjne drewniane łodzie, muzealników, ekologów, ale też całą masę wiejskich filozofów, z którymi mogłem porozmawiać nie tylko na tematy wyślane, ale też tematy ogólnopolskie. I to te rozmowy cieszyły się wśród naszych czytelników, naszych czyli moich i Dominika, gdy napisaliśmy już książkę Szegwisy, bardzo dużym powodzeniem.
0: Nie ma podróżnik czasami takiego wrażenia, że te rozmowy hamują, goni czas, goni cel wędrówki czy, yy, i trzeba przyspieszać, tak. czy wręcz przeciwnie? Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jako mąż i ojciec mam wiele obowiązków, które czekają na mnie w domu, więc też nie mogę rozciągać tych wyprod nieskończoność. Jednocześnie są one obecnie moją pasją i pracą. Więc z góry zakładam, że, że taki, taki marsz wzdłuż Wisły, początkowo zakładałem, że potrwa 45 dni, w kolejnym roku poszedłem wzdłuż wybrzeża Bałtyku i zakładałem, że zajmie to około miesiąca, zajęło 35. To nieduży przestrzał. Tak, zawsze są to jakieś, jakieś ramy, ramy czasowe, w które staram się wtłoczyć taki pomysł na, na, na wędrówkę i rzeczywiście udaje mi się. Jest to sztuka kompromisu. Jeśli, chociaż najczęściej przyznaję, jeśli widziałem, że z ust osoby, którą spotkam, zaraz padną naprawdę ciekawe historie, które, które będą ważne dla mnie, ale też dla, dla, dla czytelników, dla obserwatorów, którzy podziwiają czy fotografie, czy filmy z tych wypraw, to nie czułem absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. że że aktualnie nie wędruję tylko, tylko z kimś rozmawem. Niemniej jednak zawsze jest to jakaś sztuka wyboru, sztuka selekcji, ale właśnie, właśnie po to jestem w takich miejscach jak Bałtyk, jak, jak, jak Wisła, Tatry, które szedłem w, w ubiegłym roku, w czerwcu przeszedłem wszystkie już jakieś znakowane w teatrach Polskich. No, w ubiegłym, nie, przepraszam, w tym roku przeszedłem wzdłuż Wisły. Odry, odry. dłuż odry, o tej źródła w Czechach, aż do ujścia w Zalewie Szczecińskim.
0: O to miałem pytać, ale, ale powiedział pan jedno zdanie, które muszę spytać z perspektywy też ojca i męża. Jak rodzina na to reaguje? Bo przyznam szczerze, ja się zawsze zastanawiam, bo ja to bym chyba mi jeszcze walizki spakowała. Na zasadzie już nie wracaj, jak już mhm. chcesz iść. Czy to, czy to nie jest właśnie jakaś trudność? Ja jestem szczęściarzem, bo poślubiłem kobietę,
1: która ceni dokładnie to samo, co ja. Ceni wolność, przygodę zanim rozpocząłem te samotne wędrówki spędziliśmy półtora roku jadąc na rowerach przez Amerykę Południową. To był ten czas, kiedy poznaliśmy się dosyć dobrze. Jednocześnie wiedzieliśmy od początku, że podróże staną się moim zawodem. Innymi słowy, tak jak dziennikarz wychodzi do, do, do redakcji do pracy, choć pewnie teraz częściej dominuje home office, jak nauczyciel wychodzi do szkoły, aby uczyć dzieci, ale też do przychodni, aby leczyć. Tak jak czasem Najczęściej raz w roku ruszam w drogę, aby zbierać historie, którymi będę mógł dzielić się później, więc potrafimy poukładać to nasze życie codzienne. Także mam taką przestrzeń. Jednocześnie wszyscy wiedzą, jak bardzo jest to ważne. Natomiast jeśli chodzi o moich synów, to dla nich jest to absolutnie naturalny stan, bo robiłem to, co robię, zanim się urodzili, więc na nich nie znają innego ojca. To jest dla nich tata. Tata zajmuje się podróżowaniem, pisaniem książek, pisaniem reportaży. I po prostu nie, nie widzą tych wszelkich problemów, które mogą pojawić się w głowach osób postronnych, które przyglądają się temu, co robię przez chwilę, w sposób dosyć pobieżny, więc jest to dla nich absolutnie naturalny stan. Kwestia przyzwyczajenia.
0: Ale za to mają, jak już ta z wyprawy wróci, to mają całego dla siebie.
1: Mają, taki, taki, taki jest mój cel, a jednocześnie staramy się spędzić dużo czasu razem na łonie natury, kiedy mój starszy syn miał 3 lata, a młodszy za rok, rok, przejechaliśmy całą rodziną Polskę, na rowerach, dzieciaki w przyczepce, z helu na śnieżkę, ta wyprawa trwała 50 dni, była jednym,
0: jedną z najbardziej wyczerpujących w moim życiu, bardzo dużo się w trakcie jej ale ja miałem problem z, z dziećmi na przyczepce, czy tam na nosinie Miałem jechać kawałek, ale ja ma tutaj taka wyprawa, no proszę. E, dobra, wracamy do wypraw w takim razie. E, różni coś Polaków mieszkających nad Wisłą od Polaków mieszkających nad Odrą? Nie, bo wszyscy
1: mówimy o sobie, że jesteśmy mieszkańcami kraju nad Wisłą. I tak naprawdę no ja zawsze powtarzam, że niezależnie od tego, czy mieszkamy nad Wisłą, Ślęzą, Odrą, Bugiem, to mieszkamy nad, nad tą samą rzeką. Więc te rzeki się w pewnym momencie łączą, a tak naprawdę większość z nich łączy się w Bałtyku. I powtarzam to niezmiennie i maszerując dusz Odry zrozumiałem to tak naprawdę po raz, po raz kolejny. Nie mogę powiedzieć, że wyprawa z Odry to jest coś, co planowałem z wielkim entuzjazmem.
0: No Wyszło, to, że, że to miała być wyprawa nad rzeką, która w pewnym momencie praktycznie umarła. No To jest wyprawa, którą
1: ja traktowałem jako swój
0: obowiązek. Raz, że czułem
1: wyrzut wyrzuty sumienia, bo w 2020 roku poszedłem z Wisła, a nie z Odry, która płynie nieopodal mojego domu. A dwa, chciałem na własne oczy zobaczyć to, co wydarzyło się nad Odrą w ubiegłym roku i Muszę przyznać, że ta, ta katastrofa ekologiczna, przez którą zginął 200 milionów istnień ryb, małży, ślimaków, to był taki bezpośredni impuls, który sprawił, że jeszcze, będąc na Antarktydzie, wracając z bieguna południowego, już wiedziałem, że, że w tym roku wyruszy na jeszcze jedną wyprawę i będzie to właśnie marsz i spłynięcie, bo dodaliśmy ten element przygody razem z Dominikiem, który także i w tej przygodzie mi towarzyszył fizycznie, także nie tylko na etapie pisania książki, więc część tej, tej drogi spłynęliśmy też takimi niewielkimi, dmuchanymi łódkami nazywanymi Packraft. No właśnie. Odra się odradza? Czy to jest proces, który, który widać. widać, oczywiście widać, słychać w rozmowach z ludźmi. Odra to nie jest rzeka, która ma najlepszy PR. Już nawet jej nazwa wywodząca się od słowa odrzyska, czyli rzeki zrywającej brzegi w jaki sposób pozycjonuje ją w naszej komunikacji i postrzeganiu i chyba nie bez powodu jednymi z najczęściej przywoływanych wspomnień nad no obrą, to były wspomnienia, które dotyczyły powodzi tysiąclecia w 1997 roku. I to są te historie, którymi ludzie dzielili się z nami najchętniej. Zawsze próbowaliśmy przesterować nasze rozmowy na katastrofę z ubiegłego roku. Zresztą sam, sam sposób komunikacji powinien nam dać do myślenia, bo Wisła, bo Wisła jest królową polskich rzek i wszyscy jesteśmy mieszkańcami kraju nad Wisłą. Tak o tak sobie mówimy. Tymczasem Odra to jest rzeka graniczna, która nas oddziela, oddziela nas od Niemców. Zresztą jaka była pierwsza reakcja rządów w ubiegłym roku? Jedna z pierwszych reakcji, że to Niemcy zatruli Odrę. 300
0: kilometrów od granicy. Na A u, przeci u przeciętnych Polaków to, to pokutuje?
1: Myślę, że Myślę, że problem polega na tym, że tak naprawdę Odra jest rzeką służalczą. To jest rzeka, która jest przez nas bez skrupułów wykorzystywana od, no, od dziesiątek lat. Tak jak potrafimy idealizować Wisły właśnie w słowach takich jak te, które powiedziałem przed chwilą. Tak nie mam zielonego pojęcia, jak powinniśmy nazwać Odrę, no bo to jest rzeka, którą spławiano drewno, spławiano węgiel, której zabetonowano brzegi, wyprostowano jej bieg, skracając długość o kilkadziesiąt kilometrów. Innymi słowy to jest rzeka, która ma w 100% służyć człowiekowi, kiedy, kiedy coś się z nią dzieje, tak jak w ubiegłym roku, to tak naprawdę przymyka się, przymyka się na to oko. Nawet wtedy, kiedy byliśmy już na Dolnym Śląsku w trakcie naszej wędrówki, ktoś do kanału Gliwickiego wydał kilka beczek jakichś trujących do dzisiaj niezidentyfikowanych substancji, więc tak naprawdę panuje nad tą rzeką dosyć duża swoboda, choć to eufemizm, samowolka bardziej. I, I wydaje mi się, że nawet pomimo tych oddolnych inicjatyw, które tak jak nad są obecne, są też nad Odrą ludzi, którzy naprawdę cenią sobie tę rzekę. no to Ten proces odbudowy Odry, odradzania się tej rzeki potrwa wiele lat. I to tylko pod warunkiem, że nie wydarzy się nic podobnego. I mnie jednak wydaje mi się, że działania podjęte po katastrofie służyły głównie temu, aby za zamieść to pod dywan, a nie wypracować jakieś wspólne wnioski, i jakiś plan naprawczy. Kiedy rozmawia się z rybakami, z przepraszam, z rybakami rozmawia się nad morzem, nad morzem, a nad rzeką rozmawialiśmy z wędkarzami, a to no to wniosek zawsze był ten sam. Tych ryb po prostu w tej rzeczy nie ma. Ci wędkarze przyjeżdżają na, na jej brzeg, bo lubią sobie posiedzieć, posiedzieć w ciszy, po, poobcować z przyrodą. Dla mnie to też było takie obcowanie w najczystszej postaci. Ja przyznam, że przed wyruszeniem w tę w podróż w jednej z książek przeczytałem, że Odrę ze spokojem sumienia możemy nazwać Amazonią Europy. I tak prychnąłem sobie pod nosem z niedowierzaniem. Ale myślę, że na zawsze zapamiętam ten dzień, kiedy, kiedy razem z Dominikiem spływaliśmy na tych dmuchanych pakraftach na i Odry, na pograniczu Polski i Czech i w którymś momencie Dominik podpłynął do mnie i powiedział, stary, tutaj jest jak w Amazonii. No ja po pierwsze wiem, że nie czytaliśmy tej samej książki, a po drugie wiem, że nie mam powodu, aby mu nie wierzyć, bo Dominik jest osobą, która spływa rzekami jamańskimi już kilkukrotnie w Kolumbii. Więc myślę, że ten... ten, ten, ten Przekonania o, o tym, że
0: możemy nad Odrą znaleźć miejsca absolutnie wyjątkowe nie są na wyrost. No Pamiętam na tą opowieść, że... bo czytałem relacje na Facebooku i, i, mhm. i nawet część zdjęć sobie potrafię przywołać. I ta odra kojarząca się właściwie z takim, z rzeką, która płynie na wprost niemal. No bo rzeczywiście skrócono jej bieg, jeśli dobrze kojarzę, z tysiąca kilometrów zrobiło się 800 kaczykiem. E, a na zdjęciach była rzeka, która zakręcała pod kątem 90 stopni. Co chwilę wiła się gdzieś tam między jakimiś zielonymi, nie wiem jak to nazwać, hmm. połaciami gruntu, gdzie człowieka nie było widać. Za to było widać mnóstwo roślinności, zwierząt. I to...
1: można... Można, można odnaleźć takie, takie miejsce nad Odrą. No i właśnie to pogranicze Polski i Czech rzeczywiście rzeczywiście takie jest. Dla mnie ta, ta przygoda była ogromnym wyzwaniem z tego powodu, że ja nie potrafię pływać w zasadzie w ogóle. Niemniej jednak nie, nie, nie uważałem, aby to miał nie powstrzymać przed tym, abym część tej rzeki poznał po prostu z perspektywy jej nurtu i płynął tą domuchaną, dosyć chybotliwą mimo wszystko łódką. Niemniej jednak wiem, że, że to, że się na to zdecydowałem i odważyłem, sprawiło, że poznałem tę rzekę z trochę innej strony. Nad Wisłą też miałem okazję spływać krótkie fragmenty łodzią typu kanu, albo płynąć właśnie Dubasem, czyli, czyli tą drewnianą łodzią nieopodal Sandomierza. Natomiast brakowało mi tego bezpośrednio kontaktu z rzeką i wydaje mi się, że tutaj osiągnąłem ten cel, cel idealny tak naprawdę, bo kiedy chciałem porozmawiać z ludźmi, no to po prostu szedłem i wchodziłem do wiosek i rozpoczynałem często te rozmowy. Natomiast kiedy chciałem zobaczyć adres jej perspektywy, to po prostu wtedy spływaliśmy, spływaliśmy na tych łodziach. I może właśnie dlatego pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłem wielika, który stał sobie na jednej z ostróg kilkanaście metrów od nas i dopiero wtedy, kiedy byliśmy naprawdę blisko, wzbił się w powietrze i mogłem na was na oczy zobaczyć, jak wielki jest to ptak, a później przekonać się, że nie jest, nie jest orłem, tylko, tylko jastrzębiem. Tak naprawdę, co myślę, że za wielu z nas może być dużym zaskoczeniem. No to prawda.
0: W końcu w godle mamy orła, nie jakiegoś tam jastrzębia. Ale czy to nie jest trochę dowód na to, że to, że trzeba od, od tej rzeki się oddalić, żeby z ludźmi porozmawiać, to nie jest dowód na to, w Poznaniu często powtarzamy, że Poznań odwrócił się od rzeki. A to nie jest trochę tak, że w ogóle Polacy się odwrócili od rzeki, że mało gdzie i mało, mało który Polak żyje nad rzeką? Mm, tak. Mm, I to był też
1: jeden z powodów, dlaczego chciałem pójść wzdłuż przez Polskę. No bo przyszedł rok pandemiczny, wiedzieliśmy, Zresztą z badań prowadzących przez Ipsos wynikało, że ponad 80% Rodaków spędzi swoje wakacje w Polsce. I, I wtedy zdało mi do myślenia, które kierunki wakacyjne zostaną przez Polaków wybrane po raz kolejny. No i oczywiście naturalnym wyborem jest albo Bałtyk, albo góry. No jeszcze Mazury. No i, i, i tak, i uznajmy, że te Mazury gdzieś tam koło tego Bałtyku na północy. Niemniej jednak albo północ, albo południe Polski i zacząłem zadawać sobie pytanie, czy pomiędzy północą, między morzem a górami nie mamy absolutnie nic atrakcyjnego, co sprawiłoby, że ruszymy właśnie tam. I czy jest to pusta przestrzeń. I potem okazało się, że rzeczywiście w trakcie tej wędrówki zrozumiałem, że rzeki dla, dla Polaków nie stanowią atrakcji turystycznej. To się zmienia i widzę to. Natomiast myślę, że to będzie bardzo bardzo długi proces, który będzie wymagał wielu lat pracy, takich oddolnych inicjatyw i jestem przekonany, że to, co wydarzyło się na Odrze wcale temu procesowi nie pomoże. Niemniej jednak myślę, że to wynika właśnie z tego, że no, mieszkańców Warszawy, szczególnie tych starszych, usłyszałem o tym, jak kiedyś spędzało się wakacje po prostu nad Wisłą, na nadwiślańskich plażach. Ten prawy brzeg. Rzeczywiście w Warszawie nadal tak funkcjonuje, że młodzież przychodzi na plażę by yy, posiedzieć sobie nad tą, nad tą rzeką, zrobić ognisko, niemniej jednak to jest zupełnie inna skala niż miało to miejsce w przyszłości. Yy, wydaje mi się, że zmierzamy w dobrym kierunku, i, i te rzeki z roku na rok stają się dla nas coraz bardziej atrakcyjne, ale nie wróżę nasz takiego sukcesu, jak wakacjom nad Bałtykiem czy, czy, czy wakacją w górach. A szkoda, bo ja sam, już tutaj odwołując się do, do, do przykładu Poznania, miałem okazję spędzić jeden biwak nieopodal dębów rogańskich nad Wartą. i To było dla mnie duże przeżycie, bo mogłem zweryfikować swoje wyobrażenia o tym miejscu z książek Arkadygo Fidlera, które w to miejsce zabierał jego ojciec. I czasem zabieram swoich synów nad rzekę, przecież po prostu na zewnątrz i widzę, że sprawia im to ogromną frajdę. Trzeba je tylko w jakiś sposób zainteresować i znaleźć w tym krajobrazie coś, co będzie dla nich interesujące.
0: No ale chyba to przyczyniliśmy się do tego, jak rzeki wyglądają, bo tak, dla przemysłu to jest miejsce na spuszczanie ścieków. Dla wielu Polaków to jest w ogóle dla, nie wiem, czy Polska jest tutaj wyjątkiem, że do rzek spuszcza się kanalizacje, odpady mhm. przemysłowe, no nawet jeżeli są one oczyszczone w oczyszczalniach ścieków, to, to też wszystko to trafia mhm. do rzek. Tylko, że kiedyś w wieczu swoje ścieki spuszczało do rzek powiedzmy milion osób w skali kraju, a dzisiaj robi to 38 milionów. To prawda. Ja też niezmiennie powtarzam, że
1: to rzeki kształtowały to, jak wygląda obecnie Polska. No bo wszelkie miasta, przemysł, cała cywilizacja tak naprawdę w Polsce była lokowana nad rzekami, tak jak na całym świecie. Natomiast takie rzeki miały ogromny wpływ na to, jak wygląda Polska, tak teraz Polacy będą w kolejnych dziesięcioleciach. I to chyba dobry przedział czasowy, czyli dziesięciolecia. Będą mieli ogromny wpływ na to, jak będą wyglądały rzeki, czyli ta sytuacja trochę się, trochę się odwraca. Na zachodzie coraz popularniejszy jest taki trend renaturyzowania rzek, czyli przywracania im dawnego wyglądu. Zbijamy dawnego betonowe nabrzeża, tak? Tak, tak pozwolimy rzekom wylewać. Nie zasiedlamy miejsc narażonych na wylewanie tych rzek, bo później jest wielki Ajwaj, że rzeka bylała i ludzie zostali bez domu. Już nie mówi się o ubezpieczeniach, które są wtedy wypłacane. Okazuje jako, że... się, że tam wylewała przez ostatnie tysiąc lat, prawda? Dokładnie, dokładnie tak się dzieje. A w Polsce wydaje mi się, że pokutuje nadal takie przekonanie o tym, że my jesteśmy w stanie panować nad naturą. jest taka buta i brak pokory. Chcemy spróbować się z tą naturą jakoś układać, nadal wydaje nam się, że to my dyktujemy tutaj warunki. I oczywiście, pewnie tak jest, ale przychodzi taki 97. rok i nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Możemy oczywiście nagrać, nagrać piosenkę Moja i Twoja Nadzieja, pozbierać kilkadziesiąt milionów złotych środków dla powodzi, no ale ta sytuacja będzie się powtarzać. Nie zaprowadzi nas to do nikąd, tak naprawdę. Więc dopóki nie zrozumiemy rzeczywiście, jak funkcjonują rzeki, nie porzucimy takich mrzonek o tym, że my jesteśmy w stanie połączyć się z Dudajem albo zbudować drogę wodną, albo transportować, powiedzmy, nawet odrą olbrzymimi barkami towar. Wiedząc o tym, że poziom Odry bardzo często jest tak niski, że tak naprawdę żegluga rzeczna wymagałaby całkowitego jeszcze raz przekształcenia tej rzeki. Piękną rzecz powiedziała mi jedna z spotkanych nad, nad, nad Odrą osób, że tę rzekę, oczywiście mamy na nią ogromny wpływ, natomiast powinniśmy dostosowywać jednostki pływające po rzece do rzeki, a nie rzekę do jednostek, którymi chcielibyśmy nią spływać. I wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, w jaki sposób powinny następować i w jaki sposób powinny kształtować się nasze relacje z rzekami w Polsce.
0: Czyli rzeka powinna być bardziej wartością przyrodniczą, turystyczną, a nie, nie tak jak dzisiaj przemysłową, czy tam transportową. Tak, 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 tak mi się wydaje, tym bardziej, że transport rzeczny w Polsce
1: to jest jakiś niewielki, niewielki procent. I to jest chyba dosyć charakterystyczne, że też myślimy o tym w kontekście naszego życia. W ogóle wydaje mi się, że to jest chyba największy błąd popełniany przez społeczeństwo, że myślimy o tym, co jest wokół nas na zasadzie kilku najbliższych lat. Robimy to, co w tym momencie jest dla nas dobre, natomiast rzeczywistość, jaką pozostawimy kolejnym pokoleniom
0: już ma dla nas niewielkie znaczenie. Ale rządy nawet tak, tak działają, więc rzadko Głównie. kiedy mamy kontynuację jakiegoś projektu w kolejnych rządach. Bo jak mamy, jak możemy mieć kontynuację jakichś,
1: jakichś planów czy projektów, jeśli, jeśli te rządy zmieniają się co 4 czy co 8 lat i jakby priorytetem każdego rządu jest zrobienie wszystkiego na odwrót niż zrobił to, to rząd poprzedni. Nie ma tak naprawdę Długofalowych, wieloletnich planów, które sprawią, że, że przestrzegając ich, jesteśmy w stanie coś pożytecznego dla tej natury zrobić. Nie wiem, wczoraj słuchałem rozmowy z osobą, która jest przymierzona do stanowiska Ministerstwa Środowiska i zapytana o ilość parków narodowych. W Polsce stwierdziła, że mamy ich 8, może 9. Słuchaliśmy tej samej rozmowy więc jeśli takie osoby będą decydować o tym, w jaki sposób kształtowana jest ochrona przyrody w Polsce, parków narodowych, mamy 23 od wielu lat, nie otworzą na żadnego kolejnego.
0: Nie wróżę w takim razie, że to... To aż zapytam, dobry po, gdzie, gdzie powinien być pierwszy nowy park?
1: Oj, i każdy może mieć na ten, na, ten, na ten temat swoje zdanie. No wydaje mi się, że Turnicki Park Narodowy już dosyć długo czeka na uznanie go za Park Narodowy i... I mamy w Polsce takie miejsca, które, które zdecydowanie warto chronić. Tak jak powiedziałem, nie tyle z myślą o nas samych, co o naszych dzieciach i dzieciach ich dzieci. Myślę, że możemy być w Łazienkach, możemy być na Wawelu i zachwycać się dziełami najlepszych malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków polskich, ale jeśli choć raz w życiu. Nie mieliśmy okazji przebywać w pobliżu unikalnych skali Europy lasów waręgowych na to drobno, to co tak naprawdę możemy wiedzieć o kraju, w którym przyszło nam żyć. No, a ile osób je widziało w Polsce? Każdy, kto będzie miał ochotę. We Wrocławiu znajdują się... Nie jest to się...
0: kierunek, raczej wyprawy.
1: Nie, nie, ale jeśli tylko będziemy zdeterminowani do tego, żeby zobaczyć inne miejsca niż te, w które jeździmy często z przyzwyczajenia, czyli powiedzmy te teatry, to też nie był przypadkowy kierunek dla moich wędrówek, dla konkretnie jednej długiej wędrówki, która trwała ponad 30 dni, w trakcie której przeszedłem przeszedłem wszystkie szlaki znakowane w Tatrach Polskich i jeszcze zrobiłem to na przełomie czerwca i lipca wiedząc, co w, w tych górach spotka. Ale chyba nie na wszystkich szlakach. Nie, rzeczywiście nie na wszystkich, natomiast wydaje mi się, że są te jakieś takie stałe punkty programu w Polsce, w każdej rodzinie, które musimy odwiedzić, bo inaczej poczujemy się niezrealizowani i to na pewno jest odwiedzenie Morskiego Oka, grupówek w Zakopanem, zobaczenie nie wiem, w Sopocie. Natomiast mamy tyle pięknych miejsc, jak na przykład lasy nad Odrą, których, których nie zobaczymy, bo, bo nie mają tak skutecznego i dobrego PR-u, a które zdecydowanie warto, abyśmy zobaczyli. Ja zresztą jestem przekonany, że my nie dbamy o przyrodę, dlatego że jej nie znamy. Nie dbamy o Wisłę, nie, nie no tak. dbamy o Odrę, bo, bo to, co jest nam obce, jest nam w zasadzie obojętne. I dopóki to się nie zmieni, dopóki nie zobaczymy jak wielki skarb mamy w zasięgu naszych kroków, nawet tak jak powiedziałem, że ja mogę dojść na szczyt Wali Góry od progu swojego domu, ok, zajmie to dwa dni, ale mogę to zrobić. Myślę, że każdy z nas jest w stanie przeżyć te same przygody, które ja przeżyłem w ciągu czterech ostatnich lat wędrowania przez Polskę, jeśli tylko odważy się zrobić ten pierwszy krok tuż za próg domu. Jednocześnie wystarczy mu odrobina empatii i uważności. No, może jeszcze odrobiny pokory, bo wydaje mi się, że to w drodze jest bardzo ważne.
0: Czy to można powiedzieć, że to jest taki cel, cel życia podróżnika? Pokazać to ludziom, natchnąć ich? Oj, nie wiem. Ja jestem przeciwny
1: warunkowaniu swoich motywacji podróżniczych czymś innym niż my sami. Uważam, że tak naprawdę podróżnicy ruszają w podróż, bo czują taką potrzebę i to jest główny powód. Oczywiście możemy to tłumaczyć w najróżniejszy sposób. Możemy to tłumaczyć w ten, w ten sposób, że chcemy dokonać czegoś historycznego, zrobić coś jako pierwsi, chcemy zwrócić uwagę na jakiś ważny problem. Możemy zrobić coś, aby zainspirować ludzi młodych do tego, aby podążali naszą drogą. Natomiast myślę, że w gruncie rzeczy te decyzje motywowane są przede wszystkim tym, że chcemy to zrobić dla nas samych i to jest w porządku. Wydaje mi się, że nie wiem jak w przypadku innych podróżników ja ruszam w drogę, bo uwielbiam przebywać na zewnątrz. No wreszcie.
0: wreszcie kapie mi na głowę. Wreszcie, bo zawsze, zawsze miałem wrażenie, że podróżowanie jest trochę egoistyczne, ale dlaczego się tego wypierać? E, nie, nie. E, natomiast chciałem spytać o jedno miejsce. E, w mhm. drodze nad Odrą na pewno to miejsce mijaliście. E, Ujście Warty. Ładnie, ładnie mhm. jest? Ładnie, choć... Yy...
1: Ja Właśnie to jest dosyć charakterystyczne dla tych, tych, tych moich wypraw przez Polskę, że często mówi się o tym, że Mateusz Waligóra przeszedł wszystkimi szlakami Tatr, Mateusz Waligóra przeszedł wzdłuż Wybrzeża Bałtyku, zrobił to czy tamto, natomiast to, w jaki sposób jest to opowiedziane, jest zasługą całego zespołu ludzi. Innymi słowy ja jestem tą gadającą głową bardzo często, natomiast te historie są tak pięknie napisane, bo, bo w drodze towarzyszy mi Dominik Szczepański, dziennikarz działu klimatu i Środowisko Gazeta.pl, dzięki temu, że towarzyszy mi fotografka Karolina Krasińska. I ja zobaczyłem ujście Warty, w takim miejskim, w miejskiej przestrzeni, natomiast rzeczywiście Dominiki i Karolina mieli okazję wyrwać się nieco dalej, zobaczyć krajobrazy, które ja widziałem tylko na zdjęciach, które przywieźli. Natomiast no, nie ukrywam, że z takich czysto egoistycznych pobudek myślę, że fajnie byłoby mieć w swoim CV, przeszedł Wisłę, przeszedł Warte. Właśnie no, chciałem, warty mi...
0: chciałem do Warty nawiązać, bo oczywiście
1: mi jeszcze brakuje, natomiast chętnie, chętnie udałbym się wędrówkę też tą rzeką, tym bardziej, że jej źródła znajdują się nieopodal Pustyni Błędowskiej, a Pustyni są miejscami szczególnie bliskimi, więc takie połączenie dwóch tak wspaniałych tematów jest dla mnie szalenie kuszące. Nie jest to coś, co, co planuję nam Kolejny rok czy dwa, niemniej jednak, jak pokazał 2020, planować to my sobie możemy, a co zrobimy? pokaże rzeczywistość. No to co trzeba zrobić? Niemniej jednak jest to temat kuszący dla mnie, a szczególnie w kontekście płynięcia, które nadal jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i czuję ten
0: dreszczyk adrenaliny, kiedy jestem na wodzie. To ja tylko dodam, że warta, zwłaszcza w górnym biegu, jest bardzo, mimo że wartką, ale dosyć bezpieczną, bo płytką rzeką. E, tak się przynajmniej wydaje. E, no właśnie, to, to trzeba zrobić, żeby Mateusza Waligórę namówić na wyprawę wzdłuż warty, opisanie tej warty, która wydaje mi się najmniej opiewaną rzeką spośród długich, e, czy dużych polskich rzek. Aczkolwiek szalenie, szalenie
1: atrakcyjną. My też często byliśmy pod koniec wędrówki wzdłuż Odry pytani o to, czy powstanie z tej wyprawy książka, taka jak powstała po zakończeniu wędrówki wzdłuż Wisły, czy, czy, czy wędrówki szlakami Tatr. Wydaje mi się, że nie. To nie wynika z tego, że temat nie jest wystarczająco atrakcyjny. Mamy gotowe fotografie, które możemy wykorzystać, a w Polsce nadal bardzo ceni się grube, mocno ilustrowane książki, pomimo tego, że w ostatnich latach książki głównie pompuje się zdjęciami, często nie ma w nich treści. Niemniej jednak wydaje mi się, że taka książka nie powstanie, bo jej napisanie, taka by była dobra merytorycznie, jednocześnie ciekawe dla czytelnika, to jest proces, który zająłby dwa, trzy lata. I zarówno ja, jak i Dominik Szczepański nie możemy sobie w tym momencie na to pozwolić. Jesteśmy skupieni też na, 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 na innych celach zawodowych i prywatnych. Niemniej jednak wydaje mi się, że, że zarówno Odra, jak i Warta zasługują, zasługują na to, aby opowiedzieć o nich bardziej kompleksowo niż czyni się to teraz. Swoją drogą mam wrażenie, że odsetek osób czytających w naszym kraju spada, więc może tak naprawdę próba opowiedzenia o warcie przez książkę nie jest najlepszym pomysłem. Może zrobić to w formie krótkiej, filmowej, która teraz jest dużo łatwiej przyswajalna przez, przez osoby, które są przyzwyczajone do treści angażujących często, ale krótko, treści internetowych. Na pewno jest to coś wartego nomen rozważenia i, i zobaczymy, co przyniesie w przyszłości. Natomiast podsumowanie wyprawy wzdłuż Odry będzie miało swoje miejsce w lutym przyszłego roku w magazynie National Geographic Polska. Zrobi się, ale nie, nie pójdzie na cały świat? Jest no, nie to, to jest w dużej mierze zależne od tego, jak, 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 jak ten materiał zostanie przyjęty. Niemniej jednak wiem, jak duże koncerny medialne funkcjonują na całym świecie i wiem, że nie jest to prosty zadanie.
0: W kontekście tego, że duże serwisy turystyczne od mniej więcej roku, dwóch wieszczą wielki sukces turystyczny ogólnoświatowy Polski i zainteresowanie ogólnoświatowe, to akurat może być dobry kierunek. Pokazać światu mniej znane miejsca Polski, a co najmniej równie piękne jak te znane. Przyznam, że jest to jeden z moich pomysłów. Wydaje mi
1: się, że książka, którą napisaliśmy o Wiśle jest książką atrakcyjną. Książką, która opowiada o Polsce w dobrym świetle, ale szczerym. I, i może być naszą doskonałą wizytówką. Byłoby czymś wspaniałym wydać tę książkę w języku angielskim. Natomiast jest to zadanie stosunkowo trudne. My wydaliśmy książkę Szlak Wisły własnym sumtem, finansując ją poprzez crowdfunding i partnerów wydawnictwa. Teraz sprzedaliśmy prawa do tej książki Wydawnictwo Otwarte, jest dostępna w całej Polsce, natomiast ten nakład, który wydrukowaliśmy, my się stosunkowo szybko. Niemniej jednak próbowałem zainteresować książką i tłumaczeniem książki Szlak Wisły ministerstwo. Kultury w tym roku, nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, no ale politycy się zmieniają, zmieniają się rządy. No zobaczymy, kto zostanie nowym ministrem kultury i czy w kontekście prowadzonych badań i prognostyk dotyczących turystyki w Polsce, może to będzie na tyle atrakcyjne i rzeczywiście uda się wydać książkę Szlak Wisły w językach obcych i stanie się ona dobrą wizytówką naszego kraju, bo wydaje mi się, że potencjał ma ogromny. Zresztą szlak Wisły to tytuł nieprzypadkowy. To jest taki mój długofalowy cel, aby taki szlak rzeczywiście powstał. Ścieżka rowerowa? Ścieżka rowerowa już powstaje. Wyślana trasa rowerowa na niektórych odcinkach na odcinku południowym jest poprowadzona naprawdę bardzo dobrze i przygotowana doskonale w odcinku północnym. Myślę, że jest jeszcze duże pole do popisu odcinka środkowego prowadzącego przez Centralną Polskę, nadal nie ma. Bardziej myślę o szlaku pieszym, bo Wisła tak prowadzi przez tak wiele ważnych miejsc w naszym kraju, dużych miast takich jak Warszawa, Toruń, Gdańsk, Kraków, ale też małych miejscowości, które, przez które możemy obserwować Polskę jak w jakiejś soczewce. No, To byłaby fantastyczna wizytówka naszego kraju, tym bardziej, że długodystansowa turystyka piesza za granicą cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce także w ostatnich latach notujemy duże zainteresowanie przechodzenia, przechodzeniem szlaków długodystansowych, takich jak główny szlak beskidzki czy główny szlak sudecki. Gdyby udało się rzeczywiście wytyczyć szlak Wisły, to byłby to po pierwsze najdłuższy szlak pieszy w Polsce, po drugie jedyny w Polsce szlak, który łączy góry z morzem. Już wtedy nie musielibyśmy wybierać, czy na wakacje w góry, czy nad morze. Moglibyśmy być i tutaj, i tutaj, idąc przez, przez cały kraj. Wydaje mi się, że to nie jest ogromna wartość i jeden z takich długofalowych celów, który chciałbym zrealizować. Niemniej jednak wiem, że widząc jak wiele wysiłku i środków kosztowałoby tyczenie na przykład szlaku rowerowego gimbalu, wiem, że nie będzie to zadanie proste, ale wydaje mi się, że warto podjąć tę rękawice.
0: No to mam nadzieję, że słucha nas parę ważnych osób w tym kraju i, e, i będą za tym przynajmniej lobbować. E, tak na koniec. Na koniec e, chciałem pytać o Gorbi, chciałem pytać o Antarktydę. To są jednak rzeczy odległe i niedostępne jednak dla wszystkich. E, zdaje się, że, że wkrótce będą Himalaje, prawda? Tak. Jak Bogda? Tak jest pan. Jaki jest plan? Na początku przyszłego roku chciałbym rozpocząć wyprawę
1: na Mount Everest, rozpoczynając ją jednak na poziomie morza, w Zatoce Bengalskiej. Najpierw chciałbym przejechać 1200 km rowerem przez Indię, następnie
0: dojść do bazy pod Everestem i spróbować wejść na szczyt. Dobra, ale nie zapytam o tą wyprawę, a zapytam o coś, co dla przeciętnego Polaka znacznie łatwiej i dostępne. Ja wiem, że, że najprostsza odpowiedź brzmi, żeby zacząć wyprawę trzeba zrobić pierwszy krok, ale to może bardziej skomplikowane. Co ma zrobić zwyczajny Polak, bez funduszy większych, który chce zwiedzać swój kraj i wyjść na wycieczkę, wyprawę wzdłuż Odry, Wisły, Warty, czegokolwiek? Jak się do tego przygotować? Myślę, że najpierw warto
1: wyruszyć na wędrówkę, która będzie znacznie krótsza. Będzie trwała 2-3 dni. Tak naprawdę czasem wiem, że jeden dzień bywa wyzwaniem, więc jeśli ktoś jest zainteresowany wędrówkami z rzek, to niech wybierze rzekę, która płynie najbliżej jego domu. Wybierze się nad nią na jeden dzień i zobaczy ją o każdej porze roku. I To da mu pewien obraz i uświadomi, że czasem Lepiej podzielić sobie jakąś wędrówkę na krótkie etapy, które możemy realizować weekendowo i widzieć daną rzekę o każdej porze roku, niż ruszyć w jedną, długą wędrówkę, na którą pewnie niewiele osób w tym kraju może sobie pozwolić, aby spędzić nad rzeką 46 dni, tak jak zrobiłem to ja. Ale tydzień to już można. Zdecydowanie warto. Myślę, że to jest coś, co w sposób nieświadomy zaraża nas pasją wędrowania. Nie
0: tylko w tłuszek. No i tym optymistycznym akcentem będziemy musieli kończyć. Moim i Państwa gościem był Mateusz Waligura. Nie rodzina, z tego co wiem, bo ja zbieżność nazwisk zobowiązuje. Mateusz Waligura przede wszystkim podróżnik. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Śnieg już był, teraz mróz był, to wszystko już mamy zajczone w tym roku. Upały, śniegi, deszcze, Wichura. wichury. Też. Też? Też. No dobra, no to kończymy listopad, zaczynamy grudzień. To już będzie tak chyba co roku, że wszyscy będą przygotowywać do świąt już od 1 grudnia. No tak, zastanawiam się o czym rozmawiać w grudniu. Za świętym Mikołajem chyba. O niczym się nie da z ludźmi rozmawiać w grudniu. Tak, bo wszyscy biegają, to proszę państwa. Nie, tak wszyscy mówią, bo to nie tak, że wszyscy biegają. Prawo. Ja mam wrażenie, że z roku na rok biegam po tych zakupowo-prezentowych... Nie. nie biegasz. Nie biegam. Nie, nie biegam. <słuch> Online kupujesz, tak? Nie, już coraz mniej chyba. No właśnie. Człowiek w pewnym momencie zaczyna dostrzegać, że to wcale się nie liczy, żeby tam kolejną paczkę dostać. No ale prezent fajnie dostać, nie? Fajnie dostać, ale jakoś nie sobie inne rzeczy powoli. Podcasty. Podcast, o. Będę, w, w, z, z, zrobimy odcinek specjalny. Cokolwiek byś nie chciał, będę, będę śpiewał kolędę. Będzie. To... No właśnie, to, to sobie będzie wesoło. Chciałem z... powiedzieć, że jednak będzie, będzie to wesoło. To, to będzie bolało. No dobrze, będziemy, będziemy kombinowali, będziemy się próbowali wbić yy, harmonogramy, agendy, kalendarze, rozpiski i tak dalej, tak Poniedziałki, czwartki są nienaruszalne. Tak jest, słuchajcie nas Państwo. To był 59. odcinek podcastu, druga wersja. Ja przepraszam. To był 59. odcinek, natomiast na Państwa ciągle czeka nasze konto na Patronite. Pamiętajcie o nas w przypływie świątecznych zakupów. A właśnie, święta idą. zróbcie tak? prezent. Tak. Mniejszy, większy. Tam macie duży wybór. Nowy mikrofon potrzebujesz, wiesz? Nie potrzebujesz. Nie? Nie. Ten jest całkiem jeszcze w porządku. Potrzebujemy na inne wydatki. Dobra. Mikrofony nie. Chciałem, sobie zażyczysz sobie na chciałem, gwiazdkę. Chciałem, chciałem różowych. A to różowe. akurat gąbka, to tam też drobiazg. Dobra, gąbkę się wymieni. 59. odcinek Michał Czajka i Leszek. Leszek Waligura. O, właśnie. Leszek Waligura. Leszek. No właśnie, Leszek. Żeby Leszek. Nie pomylili. Dzisiaj było dwóch Waligurów. Tak jest. Do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.